0: Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Momi, mais um vídeo da nossa série Interpretação dos Sonhos pelo Sigmund Freud. Uh, primeiro vídeo do ano. Primeiro eu queria agradecer o pessoal que está se inscrevendo no meu canal do Spotify, dos, 39, dos 32 novos inscritos. Muito obrigado, continue assim. Né? Quero agradecer o pessoal do YouTube também que está se inscrevendo. e uh, Dê um joinha para quem está chegando agora, uh, conhecendo o nosso canal. Para quem quiser saber coisas sobre psicologia, psicanálise, neuro, é, neuropsicologia, é só seguir o canal também do, do Spotify, que ele vai ser mais, é mais especializado para isso. No canal meu do YouTube, ele está mais ligado também à questão de algumas coisas sobre esoterismo, né, que eu gosto também, né, mas também vai ter algumas matérias referentes às questões da, das neurociências, né, das ciências psicológicas em geral. Mas enfim... É, demorei um pouco para fazer o vídeo, porque é, final de ano, aquelas coisas mais. Para quem está chegando agora, para poder entender toda essa série, o ideal é que assista os primeiros vídeos. né? Já tem bastante, já. E vamos começar. Né, nos últimos episódios da interpretação dos sonhos do Sigmund Freud, a gente falou a relação das psicoses e os sonhos, os elementos dos sonhos. Quais são as semelhanças e como eles podiam interagir. A partir desse momento, o Freud encerra sua pesquisa da literatura referente a outros autores e começa a é, elaborar dele. Né? Mas antes ele vai falar das análises dos sonhos e ele encontra dois métodos que ainda até hoje é usado. São os métodos simbólicos e os métodos de decifração, assim ele colocou, né? ou códigos parciais. Né? Uh... Os métodos de decifração, sim, o simbólico, no caso, é que por quê? Porque o símbolo ele acaba intermediando o mundo externo com o nosso mundo interno. Né? Então, a gente vai pegar um determinado elemento, criar um símbolo para ele e tentar identificar alguma coisa que tem dentro da gente em relação a esse símbolo. No caso da decifração, par decifração parcial, é, não é tão diferente assim. A questão é que a gente não pega o sonho como todo, e aí a gente pega a parte do sonho e tenta decifrar. Aonde é muito feito isso? Nos livros de sonhos que existem por aí. E o Freud, já nessa época de 1910, já existia esses livros. E ele comenta isso uh, no seu livro. Né? Aí até hoje, a gente, quando sonha alguma coisa, a gente acaba indo na internet né, pesquisar para saber o que sonhou. Mas vamos iniciar. Iniciando o processo. Né? É... Freud começa. Abre aspas. O título que eu escolhi uh, para minha obra deixa claro quais das abordagens tradicionais uh, do problema do sonho estou inclinado uh, a seguir. O objetivo que estabeleci perante mim mesmo é demonstrar que os sonhos são passíveis de ser interpretados e quaisquer contribuições que eu possa fazer para a solução dos problemas tratados nos últimos capítulos só surgirão com subprodutos no decorrer da execução da minha tarefa, é, propriamente dita. Meu pressuposto de que os sonhos podem ser interpretados coloca-me de imediato é, em oposição à teoria dominante sobre os sonhos, e de fato a todos é, a todas, pois interpretar um sonho implica atribuir um sentido, né? isto é, substituí-lo por algo que se ajuste a uma cadeia de nossos atos mentais, como um elo dotado de validade e importâncias é, iguais ao restante. Então, é, dá para deduzir que esse é o caminho, o sentido que o Freud quer dar, né, tentar mostrar de uma forma científica, ou vamos falar pseudo-científica, se é que eu poderia usar essa palavra, que eu acho meio estranho, é, para demonstrar os sonhos. O grande problema disso tudo, e vocês vão ver no final do vídeo, é que ele, é, os ensaios que ele, que ele fez, com seus pacientes, né? ele não teve tanto acesso a esses elementos, porque era subjetivo dos seus pacientes, então ele tinha que acreditar no que eles falavam. Né? Então ele mesmo acaba falando que, para ficar mais preciso a sua pesquisa, ele acaba usando os seus próprios sonhos. Então, vamos lá. Métodos. O Freud de... pegou dois principais métodos da época dele, e aí ele fala, abre aspas, método simbólico. O primeiro desses métodos considera o conteúdo dos sonhos como um todo e procura substituí-lo por outro conteúdo que seja inteligível, ou seja, fácil de entender. E, em certos aspectos, análogo ao original. Essa é a interpretação simbólica dos sonhos e cai por terra quando se defronta com sonhos, que são não apenas inteligíveis, mas também confusos. Então ele vai falar que quando os sonhos são fáceis de entender você consegue criar um simbolismo. né? Então, a pessoa, sei lá, sonhou com uma bola e essa bola tinha água e ela caia no chão e espatifava. Né? E aí ele acorda. Dependendo do tipo de símbolo que eu entendo, eu posso sugerir para essa pessoa que a água seguiria, seguiria, é, poderia ser a emoção dele. né? Então, talvez a emoção dele sendo estilhaçada por as suas bases, porque quando cai no chão e essa bola se é, se destrói. Eu poderia usar esse exemplo, né? E por quê? Porque é fácil de entender. Então eu estou criando essa analogia, esse símbolo, né? Porque a água significa, de uma forma simbólica, normalmente, principalmente até em questões esotéricas, né? Mas em várias outras questões de entendimento filosófico, a água vai significar as emoções, né? E ele, Mas ele dá um exemplo, ele fala dos sonhos do José da Bíblia. Um exemplo desse método pode ser observado na explicação do sonho do faraó, proposto por José da Bíblia. As sete vacas gordas seguidas por sete vacas magras que devoraram as gordas... Tudo isso era o um substituto simbólico para uma profecia de sete anos de fome na terra do Egito, que deveria consumir tudo o que fosse produzido nos sete anos de abundância. Né? E ele continua, abre aspas, A ideia de os sonhos se relacionarem principalmente com o futuro e poderem predizê-lo, um vestígio da antiga importância profética dos sonhos, fornece uma razão para se transpor o sentido dos sonhos, quando se chega a tal sentido por meio da interpretação simbólica para o tempo futuro. Então é o mesmo exemplo, né? Então sete vacas né, pode significar os sete anos, e as vacas... É, o touro, em modo geral, está ligado à matéria está ligado a dinheiro a vaca vai estar tá ligada à comida né? por quê? Porque de uma forma da cultura da época, daquele local vacas significavam isso, talvez simbolicamente então vamos dizer que esse foi um sonho fácil do José da Bíblia ele conseguir entender e fazer essa é, profecia né? por, segundo a história a, do livro da Bíblia e continuando ele vai continuar e vai falar o seguinte. Abre aspas. É obviamente impossível dar instruções sobre o método de se chegar a uma interpretação simbólica. O êxito deve ser uma questão de se esbarrar numa ideia inteligente. Uma questão de intuição direta. E por esse motivo foi possível a interpretação dos sonhos por meio do simbolismo ser exaltada numa atividade artística que depende da posse dos dons peculiares. Ou seja, quem está analisando o sonho, quanto mais conhecimento simbólico sobre a vida ele tiver, vai ser mais fácil ele conseguir analisar o sonho das pessoas. Foi o que eu disse. Se ele conhecer o simbolismo entre várias culturas, fica fácil. Então, por exemplo, no ocidente a gente sabe que assim, normalmente a água vai significar emoções. Então quem é ocidental e estuda isso, quando alguém falar de água dentro de um sonho, a gente já vai associar direto a emoção. Agora tem um problema se você talvez morasse na Índia, será que a água lá no simbolismo, dentro da cultura hermética, esotérica ou, uh, culturalmente dizendo, né, dentro das tradições indianas, será que a água também significa emoções? Não sei. E aí poderia mudar a interpretação. Né? O que dá para lembrar um pouco disso, claro que fugindo desse contexto, vamos dizer assim, é, pré-científico, é o caso das astrologias. Né? Então tem signos astrológicos no ocidente não são os mesmos signos astrológicos no oriente, por exemplo na China tem dragão e tal, não sei o que lá e no ocidente tem touro libra, ares e tal, porque a gente herda isso dos gregos né? e, e aí a simbologia acaba sendo diferente, né? então ele acaba explicando que o, a pessoa que vai analisar os sonhos, quanto mais rico for o repertório dele em relação ao que ele entende de simbologia e símbolos vai ficar mais fácil de interpretar esses sonhos Agora a gente vai entrar na tradição de decifrar, né? decifração, como ele coloca, ou códigos. Né? É... Segundo ele, ele diz: abre aspa, o segundo dos métodos populares da interpretação de sonhos está longe de fazer tais afirmações. Poderia ser descrito como um método de decifração, pois trata os sonhos como uma espécie de criptografia em que cada signo signo significa sinal, pode ser traduzido por outros signos de significados conhecidos, de acordo com o código fixado. Né? E aí entra naquele exemplo do, das tabelas, daqueles livros dos sonhos, que todos nós conhecemos, né? ou quem não conhece e já pesquisou na internet, mas na internet é baseado nesses livros que vendiam nas bancas de jornal, ou em livraria, né? que já tinha tabelado é, esses vários códigos, e aí ele dá um exemplo, abre aspas. Suponhamos, por exemplo, que eu tenha sonhado com uma carta e também com um funeral. Se eu consultar o livro dos sonhos, e aí, que eu estava falando era o livrinho dos sonhos que vendia na época, verificarei que a carta deve se traduzir por transtorno e o funeral por noivado. Né? Resta-me então vincular palavras-chave que assim decifrarei mais uma vez e transpor o resultado para o tempo futuro. Então, assim, funeral é, funeral, transtorno, então transtorno no noivado. Então, se a pessoa ainda não noivou e ela tem esse tipo de situação, ele acaba é, tendo uma suposta previsão do que pode acontecer com ele, né? Mas veja, é, esse contexto ele está usando ainda como previsão e tal, não sei o que lá, mas o objetivo do Freud é usar os sonhos para tentar solucionar os problemas dele sobre as neuroses, né? Como a gente já viu no outro vídeo, a ligação das doenças com sonhos e tal. Continuando, ele vai começar a pegar alguns teóricos também. Tem um grego antigo, ele também criou um método e o Freud provavelmente leu bastante sobre esse, é, essa pessoa, que é o Artemidoros de Dautis. Eu falei disso dele no primeiro vídeo, né? ele era um grego antigo e tal, é, na época da filosofia. E ele também tinha um método também. E aí ele diz esse Atermidor, abre aspas, esse método leva em conta não apenas o conteúdo dos sonhos, mas também o caráter e a situação do sonhador. De modo que o mesmo elemento dos sonhos terá para um homem rico, um homem casado ou, digamos, um orador, um sentido diferente do que tem para um homem pobre, um homem solteiro e um negociante. Então, assim, os elementos vai ter uma compatibilidade com a vida social da pessoa. Acho que talvez daí que o Freud deve ter tirado a questão de você entender a história do paciente para você poder fazer essa análise dos sonhos. Estou especulando, não sei, deduzi isso agora. E ele continua: A essência do método de decifração reside, contudo, no fato de o trabalho da interpretação não ser aplicado a um sonho como um todo mas a cada parcela independente do conteúdo dos sonhos. Como se o sonho fosse um conglomerado geológico em que cada fragmento da rocha existisse uma análise isolada. Não há dúvida de que a invenção do método interpretativo de decifração foi sugerida por sonhos desnexos e confusos. Então, assim, esse método, eu geralmente até uso, muito parecido, quando eu vou interpretar o sonho de alguém ou o meu, esse tipo de método. Eu tento entender a história que aconteceu e tento separar cada elemento e fazer uma conexão. Isso o Atermidor já faz há muito tempo. Né? Só não lembro a época dele, mas já faz há muito tempo. E o Freud, ele deve ter se influenciado também por ele. Porque o método do Freud não é tão diferente assim também, não. Pelo menos foi a forma que eu entendi. né? E a própria literatura do Freud já tem muita interpretação. Né? Então, continuando, tem as críticas. O Freud vai ter as críticas que o Freud vai fazer sobre as interpretações e sobre como a academia, talvez, né, aquela velha briga né, de uma boa parte dos médicos acharem que os sonhos eram inúteis e tal, segundo os médicos da época dele. E os médicos que ele tinha acesso, né? Claro que ele não ia ter acesso a todos os médicos. Então, ele diz, abre aspas, não se pode imaginar nem por um momento que qualquer dos dois métodos populares de interpretação dos sonhos passa a ser empregado numa abordagem científica do assunto. O método simbólico é restrito em sua aplicação e é impossível formular em linhas gerais. No caso do método de decifração, tudo depende da confiabilidade do código, o livro dos sonhos. Enquanto a isso, não temos é, nenhuma garantia. Assim, poderíamos sentir é, tentados a concordar com os filósofos e psiquiatras é, a semelhança deles e descartar o problema da, da interpretação dos sonhos como uma tarefa puramente fantasiosa. <risos> filósofos e psiquiatras, é, naquela época, né, é que era início da psicologia também, início da neurologia, da psiquiatria, eu não lembro agora a data, mas não deve ser muito diferente dessas datas, não, que era o início pré-científico de várias academias, andavam muito junto, né? Descartes e aí vai. Né? Então, por isso que ele vai falar muito dos filósofos. Né? A própria psicologia né? a base, tem uma base filosófica, pelo menos na minha visão, bem forte. Né? Até um tempo atrás, um bom tempo atrás, as pessoas formavam filósofos faziam pós-graduação em psicologia. Né, e aí virava psicólogo. Na época do Freud isso acontecia também. É, e ele continua, abre aspas, e aí ele vai insistir que realmente funciona a interpretação, interpretar os sonhos. Mas descobri que não é bem assim. Fui levado a compreender que temos aqui, mais uma vez, um daqueles casos, nada em comum, em que uma antiga crença popular ocasiona... É, ocasiona é, Ocasionalmente guardada parece estar mais próxima da verdade que o julgamento da ciência vigente em nossos dias. A ciência dele da época, lá de 1910. Devo afirmar que os sonhos realmente têm um sentido e que é possível ter um método científico para interpretá-lo. Então Freud foi lutando até o final aí para entender, para mostrar para as pessoas que dava para criar um método de interpretar de uma forma científica. Né? Só que, pelo que ele relata, é complicado porque ele fez análise dos seus próprios sonhos e tal, né? Mas vamos lá. É... Continuando, o método do Freud. Ele vai pegar a auto-observação e a atenção. Aqui ele vai começar a explicar o método dele. O sujeito, para poder entender o sonho dele, ele vai ter que começar a fazer um processo de autoconhecimento, e atenção sobre as coisas que estão acontecendo na vida dele. Esse é o primeiro passo. E aí já complica bastante, né? Imagina naquela época, né? Hoje ainda talvez é mais fácil a gente falar de autoconhecimento, meditação para se entender e tal. Mas na época dele, acredito que uma boa parte das pessoas não tinha ensino acadêmico, né? Então deveria ser um problema sério. Isso no Ocidente, no Oriente, a questão de auto se autoconhecer, a filosofia sobre isso era mais. Eu acredito que era mais aberta. Eu acredito, eu não sei. Então, a pessoa para entender o sonho tinha que se conhecer bem e conhecer o que está fazendo durante o período que está acontecendo esses sonhos, ou seja, conhecer a sua história. Né? Então, se ele sonhou que. É, que nem o caso do, do noivado, lá, do funeral e tal. Uh, para ele ter aquele tipo de sonho ele teria que ter uma expectativa de conhecer alguém para ter uma noiva ou ele já teria essa noiva então quando acontecesse esse sonho ele teria que ter essa atenção de lembrar desses fatos lembrar, pô, estou sonhando com isso porque eu estou tendo problema com a minha noiva por isso que eu posso ter esses transtornos no meu noivado esse é um exemplo que eu criei agora Aí ele vai falar da energia psíquica, que aí surgem vários termos, né? e ele usa às vezes a energia psíquica como o conceito de libido, né? e que dá um problema sério para a vida dele quando ele usa esse termo libido para a época dele, né? porque daí se confunde com o contexto sexual. Né? Inclusive o Carl Jung depois tenta ajudar ele para mudar esse contexto, desse aspecto teórico do ponto de vista de energia psíquica. Ou seja... Para você poder entender seus sonhos, você tem que ter uma qualidade de equilíbrio de energia psíquica suficiente para você poder lembrar dos sonhos. Se eu fosse trazer isso para hoje, que é uma época muito próxima do Alexander Luria, da neuropsicologia, ele vai falar que uh, o tono encefálico é, faz ativação cerebral, né, é ele que faz ativação cerebral. Só que como o cérebro ele funciona como um todo, ele é dinâmico, para a pessoa ter um processo de planejamento, pensamento, que fica no hemisfério esquerdo, né, pré-frontal e frontal do cérebro, funcionar legal, ele tem que ter um tono encefálico bom. Ou seja, uma ativação cerebral bom. Se ele não tiver uma ativação cerebral boa, ele tem dificuldade em planejar, elaborar as tarefas, analisar as informações. Né, e criar os programas. Fugiu um pouquinho da psicanálise, mas é porque eles, essas pessoas, o Alexander Luria e o Freud, são bem próximos da mesma época, né? ou se não são da mesma época, não lembro agora. Né? E aí ele vai falar dessa energia psíquica. Então, para você conseguir entender seus sonhos, é ideal que você tenha uma energia psíquica saudável, vamos dizer assim. E aí ele abre aspas. O nosso primeiro passo no emprego desse método nos ensina que o que devemos tomar como objeto de nossa atenção é, não o sonho como um todo, mas partes separadas do conteúdo, por isso que eu falei que ele copiou do rapaz a Terminorios lá então você tem que pegar partes dos sonhos ele vai indicar assim, se você sonhou no caso do funeral e lá da noiva você tem que pegar a parte do funeral, a parte da noiva e depois juntar os dois é isso que ele está querendo dizer e ele continua quando eu digo a um paciente ainda novato que é ele ocorre, e aí ele faz a pergunta para esse paciente: o é, que é que lhe ocorre em relação a esse sonho? O paciente, agora avisando o paciente, seu horizonte mental costuma se transformar no vazio, ou seja, o paciente não consegue responder a pergunta direito. No entanto, se eu colocar diante dele o sonho fracionado, ele me dará uma série de associações para cada fração que poderia ser descrita como os pensamentos de fundo dessa parte específica do sonho. Assim, o método de interpretação dos sonhos que pratico já difere nesse primeiro aspecto importante do, é, nesse primeiro aspecto importante do popular, histórico e legendário método de interpretação por meio do simbolismo. Aproxime-se do segundo método de decifração. É o que eu falei lá no começo. Né? O Freud vai usar, pelo menos é o que eu entendi, é, o, método de interpretação, o método de decifração. Ele vai pegar partes do sonho, ele não vai pegar o sonho como um todo, e depois vai juntar tudo. A grande diferença, o meu modo de ver, é que ele joga o conceito de observação, da atenção, da energia psíquica. Né? Ele vai começando a usar alguns termos médicos dele da época, né? atenção observação, que vai ser questão da psicologia cognitiva, e a energia psíquica, que daí tem a ver com aquele tono encefálico. Então ele vai usando alguns termos da medicina da época dele, misturando com esses conceitos populares né, de método de decifração. E ele vai juntando tudo isso. Continuando. Conclusão. O objetivo desse método do Freud era, ah, ao contrário, aí ele diz, abre aspa, ao contrário, é a minha intenção utilizar minha atual elucidação dos sonhos como um passo preliminar no sentido de resolver os problemas mais difíceis da psicologia das neuroses. E ele continua. Infelizmente, porém, nenhum desses sonhos é acompanhado é, em relação aos pacientes dele, tá dizendo, né? Infelizmente, porém, nenhum dos sonhos é acompanhado pela análise, sem o qual não posso descobrir o sentido dos sonhos. Ou seja, ele. De, quando ele ia visitar os seus pacientes na casa dele, na casa dos pacientes, que era comum na época, né? O médico ia na casa da pessoa, de quem tinha dinheiro, claro. Ele não fez, ele não acompanhou as análises assim, né? A Dana o, acompanhou alguns sonhos, é o caso mais famoso dele, mas ele está dizendo que ele não acompanhou todos os casos e tal, então ficaria muito difícil ele usar esses exemplos. Por consequência, por consequência ele diz, abre aspas, passarei a escolher um dos meus próprios sonhos e com base nele, demonstrarei o meu método. E aí complica um pouquinho a questão do lado científico, né? Porque ele já está usando a subjetividade dele, uma série de questões aí que pode enganar ele mesmo, né? Uma, a questão cognitiva, mas é, foi uma forma que ele conseguiu encontrar, mas no caso da Anaó ele usa bem esse, esse método dele, né? agora só não lembro se o caso, a história da Anaó é bem depois ou antes de 1910 eu acredito que é depois eu não lembro agora, depois eu vou pesquisar então ele vai usar o próprio método dele Para concluir pessoal então é isso, chegamos mais a um, um vídeo muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal. Continue escrevendo, continue vendo. Estou tentando chegar no mil inscritos. Quem estiver vendo aí, indicar para as outras pessoas para mim poder chegar. Quem quiser seguir o canal do, do, é, do Spotify, só colocar lá branco e o preto E aí vocês conseguem chegar lá. Muito obrigado a todos os inscritos e até a próxima.